0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Orejolse y en la emisión de hoy tenemos a un invitado que para mí es muy especial, hablo del histórico economista argentino Mario Damil, que actualmente eh, es también este, artista plástico. ¿Cómo estás Mario?
1: Muy bien, muy bien. Este, antes que nada, bueno, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Bueno, Mario,
2: a mí me gustaría empezar justamente con lo último que mencionó Facundo. Sos economista y también artista plástico. Estás ahí entre esos dos mundos bastante diferentes. ¿Cómo llegaste a interesarte, bueno, por las artes y por la economía? ¿Cómo fue eh, biográficamente, no? ¿Cómo, cómo fue tu, tu trayectoria en ese sentido? ¿Cómo llegaste a, a las artes y, y a la economía?
1: Bueno, mira, este, o oh, miren, eh, en realidad... Eh... Yo siempre tuve mucho interés por las cuestiones estéticas, eh, me, me gustaba mucho por ejemplo la literatura, la verdad que en el colegio secundario me fascinaba y yo pensé que me iba a inclinar para, para ese lado, pero bueno, corrían finales de los años 60, de los, los años 70, en aquella época eh, tan politizada, como casi todas en Argentina, pero en aquella era un, una cosa este, inevitable que uno participara del torbellino, de, de las cuestiones políticas y dentro de la ingenuidad juvenil yo pensé que la economía era más importante que la literatura en esa época, este, cosa que después, este, bueno, por supuesto uno puede hacer su, su trabajo en muchas áreas diferentes, casi en cualquier... En cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero me incliné por la, por la economía, la literatura quedó postergada y empecé, bueno, como en aquella época, la efervescencia política nos llevaba por aquellos caminos de, de, de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, mis primeras lecturas de economía fueron, fueron este, marxistas, ¿no? Mi, Mis primeros pasos. La literatura quedó medio ahí...
0: ¿Mario, pero militaste en algún partido en ese momento?
1: Bueno, sí, yo milité cuando, eh, cuando estaba en la última etapa en el colegio y a comienzos de la facultad, eh, en un grupo, no era un partido, sino un grupo que se llamaba MR-17. Este, era un grupo, Movimiento Revolucionario, 17 de octubre. que lo, Su referente, su, su dirigente máximo era Gustavo Rearte, un, un dirigente peronista de la resistencia, creo que se había hecho marxista, así está leninista, yo me pasaba leyendo a Lenin en aquella época y este y estuve un tiempo ahí, pero no, no fue mucho, ahora han sido dos años, dos años y medio, y este, y, y este y después me, me puse a estudiar con todo, ¿no? O sea entré en la facultad y, y bueno, trabajaba, estudiaba, etcétera la literatura, como les decía, o sea, la parte estética, siempre estuvo de, de todos modos presente porque yo, todo lo que hice como economista, los textos que escribía, este, siempre presté mucho aten mucha atención a, a la forma, ¿no? A, no solo al contenido, sino también a la forma, o sea, cómo se escribía, etc.
2: Bueno, ahí, eso que dijiste me parece muy interesante, ahí me gustaría también que, que me comentes qué escritores, o sea, qué economistas... Eh, ¿Encontrabas gratos de leer, no? Que como, por ejemplo, no sé si, si te atraía el estilo de escritura de Marx o, o si había otros economistas en los que vos encontrabas que había un valor literario. Ese es un, un tema muy interesante y muy poco abordado.
1: Sí, por cierto, Marx era un gran escritor. Y este, bueno, en América Latina hubo algunos eh, economistas, o oh, en realidad... Por ejemplo, te puedo nombrar a Hirschman, que no venía, no era economista, sino de, de, de formación, pero que hizo grandes contribuciones a, a la economía. Después, este, yo eh, estuve en Brasil una parte de mi, de mi formación. Yo eh, me fui a Brasil en la época de la dictadura eh, y pude, pude entrar en la Universidad de, de San Pablo a hacer posgrado. Y bueno, este, Brasil tiene también grandes economistas que, que escriben muy bien, o, o sociólogos, no sé, Fernando Henrique, que es el 7-1, que es este, maestro, ¿no es cierto? Este, y, pero no es, no es lo más común. En general, eh, la, los escritos de Economía son bastante áridos este, y, y se hacen difíciles de leer con mucho placer. Uno puede tener placer por las ideas, por, por los razonamientos, pero es difícil que desde el punto de vista estético, no hay tanto, me parece. Eh, hay, por supuesto que hay, hay otros este, eh, otros, eh, no sé, el, por ejemplo, este señor que acaba de morir, me enteré hoy, que murió Axel Lejón, que fue uno de los maestros en mi formación, ¿cierto? Un economista sueco, eh, también. Muy, buen, muy, buen, muy buena pluma, digamos, ¿no? este, un placer leerlo, pero son los, son los más raros. Hoy me enteré, leyendo el diario, que había muerto, me dio un, una gran pena porque lo admiraba mucho y habíamos él había, venía, había venido algunas veces a Buenos Aires y tuvimos unos encuentros muy, muy fructíferos, pero además este, es uno de los, de los pilares de mi formación, ¿cierto?, en cuanto a la teoría de teoría económica bueno pero volviendo al hilo este, yo les decía la literatura me gustaba y yo muchas veces me senté a escribir y tengo algunas cosas escritas así relatos y cosas por el estilo más allá de la economía pero después cuando empecé a trabajar en serio en investigación en la economía se me hacía muy difícil porque yo me pasaba todo el día sentado en una silla digamos en frente a este, papeles números después con computadora qué sé yo y la, la actitud física frente a la literatura era la misma digamos. entonces los fines de semana por ejemplo me ponía me quería sentar a escribir algo de literatura y era la misma este, la misma posición qué sé yo me parecía como que era un, una cosa y, y no, la verdad es que eh, no había tenido nunca mucho mucho contacto con la pintura, más que, bueno, qué sé yo, historia del arte en el colegio y cosas así, y ver pinturas por ahí, pero no, nunca había prestado demasiada atención. Eh, yendo a la pregunta tuya de, de cómo empezó mi interés por eso, eh, en realidad fue bastante avanzada la, la cosa, porque era finales de los años 90 y estuve un mes en Estados Unidos, porque me invitaron a hacer un... Una pasantía, pero por temas de economía. Estuve este, una semana en Washington, una semana en Nueva York, así que se yo, hablando con gente y visitando instituciones. Y yo aproveché los fines de semana y los momentos así que tenía libre para ir a ver pintura. Este, me pasé un día entero en la National Gallery en Washington y, y después en este, Nueva York. Eso fue decisivo. Había una muestra en el Guggenheim de pintores surrealistas y era una muestra espectacular, y la verdad que me dio vuelta la cabeza, yo este, me quedé tan fascinado de las cosas que había ahí, había pinturas de los más de Ali, de Magritte, qué sé yo, grandes surrealistas, y otros que yo no, no conocía, pinturas fantásticas, y me impactaron tanto que yo dije, uy, oh, yo cuando vuelva a Buenos Aires me pongo a pintar, y muy poco después de eso, este, yo estando en Buenos Aires, Vi una nota que, salía, que había salido en La Nación, era un reportaje a Guillermo Rux, gran maestro eh, pintor argentino que también murió hace poco. Eh, la nota era muy interesante, pero además había una reproducción de dos pinturas también de tono surrealista, de de Rux que me, me parecieron fantásticas y un recuadrito al pie de la página en la suplemento cultural de la Nación decía que estaba abierta la inscripción para el taller de Guillermo Rux yo me tiré de cabeza sí. y este tenía toda una escuela ahí, un taller que funcionaba tenía un programa de cuatro años pero yo me pasé como diez ahí porque en fin este no te, nadie te echaba digamos. y entonces entré al taller de Guillermo Rux y, y ahí hice como mi mi formación básica, ¿no? De, de, debo haber entrado en el 99 o en el 2000, por ahí. Y desde entonces he pintado este, sin parar, digamos, y ahora que hace unos tres años me, me retiré, me, me jubilé, digamos, el CONICET, entonces este, prácticamente es mi, mi actividad principal, ¿no
2: es cierto? Bueno, pero no abandonó la economía, ¿no? ¿Mantiene las lecturas? ¿Está más o menos al día o se dedica exclusivamente a la pintura?
1: No, eh, mira, leo las noticias, pero hace mucho que no me pongo a, o sea, nosotros, eh, ahí en el, tú sabes, ustedes saben que yo trabajé como investigador, trabajé todo el tiempo en el CEDES, desde que volví de Brasil a la Argentina con, con Frenkel, trabajamos juntos y alguna otra gente en algunos períodos, Fanelli Rosenburg, el de Roxana Mauricio, que no era del sede, pero trabajaba con nosotros, Oscar Cetrángulo, o sea, era un trabajo, siempre fue un trabajo en equipo. Y, este, y yo he seguido, y, y, digamos, un poco siguiendo la, eh, el espíritu que, que establecía Roberto. en el, Roberto es un tipo intelectualmente fantástico, Roberto Frankel que fue... Porque yo estudié mucho antes de empezar a trabajar con él, pero aprendí a hacer investigación y, y aprendí a entender bien qué es la macroeconomía con Frank. Y él siempre estaba como leyendo lo que lo que estaba en la frontera. Siempre siempre pensó que si bien este, desde este lejano pueblo del sur nosotros teníamos que estar este, al tanto de lo que se discutía en la frontera del conocimiento económico y discutir con él con las teorías bueno, con el pensamiento actual, digamos. Entonces, ese aspecto, que fue extraordinario durante toda la, mi carrera en el SEDES, la verdad es que lo tengo bastante abandonado. Lo que, lo que sí hago es leer, bueno, enterarme de lo que pasa, leyendo los diarios, pero la, la economía así eh, de frontera, y las lecturas de teoría, de teoría, todas esas, esas historias, este, es poco, es poco lo que he hecho en los últimos años, estoy, estoy como, yo a lo mejor vuelvo a hacerlo en un tiempo, no es que pienso que estoy en un periodo sabático, que no es de un año, sino que se lleva tres, pero algo así, igual sigo en contacto, por supuesto, con Frank lo que pasa es que también, fíjense, fíjense que vino la pandemia, y entonces, este, por ejemplo, hasta ese momento yo iba regularmente a mi oficina en el CEDES, y en ese momento todo el mundo dejó de ir y cosas por el estilo. Entonces, eh, las reuniones desaparecieron, el trabajo en equipo se, se, fue, este, se fue debilitando y, y entonces tam, también eso contribuyó a que, a que uno tomara un poco de distancia y como yo en particular, mi trabajo fue más bien... O sea, Frenkel estuvo siempre además muy interesado por la escena política, yo también, pero desde fuera. Digamos. Él participó mucho como asesor de... De, este, de políticos y...
0: Bueno, fue parte de, de, del plan austral, ¿no?
1: Claro, estuvo en el plan austral, este, Frenkel y Canitro, que también eran era del CEDES, fueron personajes muy importantes ahí en el, en el, en el plan austral y después yo, él siempre también con, tuvo bastante, fue muy consultado, por ejemplo, en la época de de Dualde, la salida de la convertibilidad, y, y bueno, ese amigo de la baña y cosas Y Ahí
0: nace la frase, ¿no? Perdón que, que interrumpa, ¿no? Pero tipo de cambio competitivo y estable, ¿no?
1: Claro, claro. Él, él fue muy, este muy enfático en la defensa de, de esa idea del tipo de cambio competitivo y estable como uno de, de los pilares de, de lo que debería ser una macroeconomía razonable, digamos, para, para una economía como esta. Este. Eh, no sé cómo fui a parar a, a este punto. Me perdí.
2: Sí, bueno, mencionó a Guillermo Rux como uno de sus maestros en lo que es la pintura, no las artes plásticas. Pero se tendría que nombrar a sus maestros en lo que es economía. Bueno, más o menos estuvo comentando ahí sus colegas, ¿no?, Frankl, etc. Pero, ¿considera que hubo un docente que, que considere que lo influyó de, de, de decisivamente para su, formar modelar su pensamiento económico?
1: Mira, eh... No, eh, o sea, tuve muchos docentes buenos, muchos, pero yo, si, frente a esa pregunta, mi, mi respuesta así si espontánea es que hay algunos libros que, que fueron, la, no tanto los docentes, sino los libros. Este, como docente posiblemente Roberto Frenkel fue el más importante, a pesar de que él no fue profesor mío en la facultad, yo eh, cuando volví de Brasil, en realidad fuimos profesores juntos, dábamos clases en el IDES y después en la facultad, eh, compartíamos los cursos siendo los dos profesores, pero la verdad que yo aprendía un vagón escuchándolo a él. O sea, en ese sentido, a pesar de que no haya sido formalmente mi profesor, él me formó y también me formó en la, en la investigación en el CEDES. Que el, el aprender a investigar es otra cosa que en la facultad. Ustedes saben, no, te, no se aprende, no te enseñan, en eso es un trabajo... Este, que se aprende haciéndolo, digamos, sí, leyendo y haciéndolo. Entonces, Frankel y las lecturas de los trabajos de Frankel fueron uno de los pilares. El otro ya lo mencioné, otro muy importante ya lo mencioné, que es Axel Lejón que tiene un libro eh, que se llama An Análisis de Keynes y de la economía keynesiana, que es un libro fantástico, fantástico, de las mejores cosas que, que, que yo he leído en economía, y es, es un libro muy... Eh, eh, de una sabiduría excepcional y ese es otro, uno de los pilares eh, Billet-Jong fue uno, no sé, bueno este, por ahí me voy un poquito a las cosas más académicas pero es uno de los grandes autores de una cosa que se llamó eh, Macroeconomía del desequilibrio que parte, eh, bueno, un poco tiene raíces en, en, la, eh, en Keynes pero eh, eh, sobre todo en desarrollos muy posteriores, de, hay un economista que se llama Robert Clauer, que, fue, que hizo un, escribió tres o cuatro, bueno, escribió más cosas, pero hay dos o tres papers pequeños de él que son muy, muy penetrantes y que hace una interpretación de la teoría general de Keynes que es este, muy especial y que fue muy original en su momento y que permitió entender mejor lo que, lo que supone esa discusión eterna que, que, que me quiso decir Keynes. De Clauber, de John y algunos otros, en francés se llama Benassi, que fue más, formalizó, pero las ideas este, de Clauer y de, de John sobre todo el libro ese de John houbaix que mencioné, es otro de los pilares. Después tendría que mencionar otro autor que no es tan conocido fuera de la, de la Academia Económica, que es Arthur Okun, que tiene un libro, eh, tiene muchos otros libros por supuesto, pero hay un libro de Arthur Okun llamado Precios y Cantidades, Prices and Quantities que también es, es este, un, una fuente de, de conocimiento de la macroeconomía y de los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía fantástica. Y después Keynes. Entonces, si tuviera que elegir, me, voy, me mandan a una isla desierta y me dicen, llévate los cuatro o cinco textos, me llevo a la teoría general, este, me llevo este, el libro de Ocun, el libro de Leyo o algunos escritos de Frenkel, bueno, seguro hay muchos más, Higgs, este, por ejemplo, tiene cosas muy... John Hicks, tiene cosas muy, que me contribuyeron mucho a, a mi formación. Lamentablemente, ninguno de esos fue profesor mío, solo Frenkel, eh, en la, con las características que ya mencioné, porque bueno, yo no, estudié en Argentina y en Brasil, ellos no eran profesores en esos lugares. ¿no?
2: No, eh, ahora vivimos en un momento bastante curioso, ¿no? interesante, porque se ve a la juventud, a, bueno, de gente... De, de 20, ¿no? incluso adolescentes también, hablar mucho de economía, porque se puso como una especie de, de moda ¿no? en esto que es eh, el mundo de internet. Y justamente nombraste dos autores que son muy, muy nombrados por, por estos jóvenes ¿no? que se empezaron a tener un interés en la economía por cuando se empezó a explotar ¿no? la moda del liberalismo, ¿no? con personajes bueno, como Javier Milei en Argentina, etcétera. Eh, y estos dos economistas que, que nombraste como tus infesas que son Karl Marx y Keynes, son muy, muy atacados hoy, ¿no? Y se dice, bueno, como que sus ideas no funcionaron, que llevaron eh, al desastre, que son eh, autores basura, por ejemplo, Milley, que, que es economista, dice... Eh, le dice a la teoría general, la basura general, ¿no? ¿Gustaría eh, reflexionar un poco sobre, sobre esta, esta moda tan rara? No sé si vos la estás saltando, si la estás viendo de, de economistas liberales, pero más de la tendencia austriaca, ¿y cómo, cómo interpretás, cómo, cómo reflexionás sobre esto?
1: Bueno, mira, son debates que este, son bastante estimulantes, vale la pena tenerlos, pero yo creo que... Este, bueno, hay, hay mucho, mucho que, mucho, muchas formas de ver la cuestión y de, y de cortarla. Es cierto que este, el keynesianismo, por ejemplo, yo me considero eh, perteneciente intelectualmente a esa tradición, eh, a la tradición keynesiana, pero la tradición keynesiana tiene muchas ramas, muchísimas. Entonces, si uno tira todo eso a la basura, está haciendo un ejercicio... Este, intelectualmente desastroso eh, eh, por ejemplo para decirte cosas que me vienen de golpe a la mente john robinson que es una eh, bueno era cierto una de las grandes economistas del llamado poskeynesianismo que tuvo origen en inglaterra algunos nombres como jo john robinson eh, caldor que era italiano, pero también es Rafa, es más o menos de la misma de la misma orientación, se llaman post keynesianos este, John Robinson llamaba a los keynesianos, sobre todo a los keynesianos este, norteamericanos, keynesianos bastardos, basta keynesianos. Lo cual era una forma de de, de, de referirse, a pesar de que ella era keynesiana, pero era de otra... Eh, y de John Holmes, pasa con los
0: ¿no? ¿No
2: es cierto? ¿Eh? que lo mismo pasa con los marxistas
1: sí, o sea, claro son familias de, de, de concepciones que uno digamos, tiene que ser un poquito digamos, si vos sos un intelectual, pero bueno Milet está en la escena política él no está haciendo una, una, una no está haciendo una cosa académica, sino tendría que ser un poquito más delicado entonces, keynesianismo hay muchísimos y por ejemplo, este señor que yo mencioné Axel Leja clauer hacen una interpretación del keynesianismo que es altamente sofisticada y que es muy diferente del keynesianismo de los libros de texto, digamos, de los años 50 y 60, el que, el que John Robinson llamaba keynesianismo bastado. Eh, el keynesianismo de, de, de Axel Legion, más que dirigido a orientar las políticas económicas, está, estaba dirigida a esta gente a entender cómo funciona la economía de mercado, cómo funciona la economía capitalista. Y es un análisis el que ellos hacen muy agudo, muy penetrante. Y yo creo que muy certero. Entonces, este, esa idea de que eh, el keynesianismo es una porquería, en parte tiene que ver con que las ideas keynesianas más cuadraditas, menos sofisticadas, yo qué sé, han tenido mucha popularidad y han sido usadas para hacer malas políticas. Porque por se ejemplo, crea... Que, por, ejemplo, ¿eh? por, por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, que si, eh, mucha gente cree que, eh, hay que el Estado tiene que intervenir en todo, porque, si soy, y hay, asocian esa idea con, con Keynes, y no es cierto. Por ejemplo, eh, no es cierto, eh, Keynes asignaba a la política fiscal un papel muy importante como elemento anticíclico, pero eh, no quiere decir que, por ejemplo, si vos tenés una, una recesión, el Estado tiene que salir a gastar... Eh, Voy a hacer un ejemplo, creo, bastante sencillo. A salir a gastar para... ¿Por qué puede haber una recesión? Porque el sector privado se deprimió, creen que vienen épocas feas y, no sé, vacas gordo, vacas flacas. Entonces dicen, no, este, es muy arriesgado, no voy a invertir, no voy a... Entonces, si el sector privado, lo que Ken llamaba los animal spirits, están deprimidos, el sector privado reduce el gasto y la economía entra en recesión. Entonces, ¿qué decía Ken? El sector público lo que tiene que hacer es, él, él hablaba de cebar la bomba, ¿Y ¿cuál era la idea? Tiene que hacer un poquito de gasto, con lo cual, ¿cuál es la, el objetivo? Es que las expectativas negativas no se confirmen, que la realidad no verifique las expectativas negativas. Entonces los empresarios... Dirían, a lo mejor algunos van a empezar a decir, ah, no, me equivoqué, no viene tan mal la cosa, qué sé yo, y el gasto privado se recupera. Entonces, el sector público no es que tiene que sustituir al sector privado en una recesión, tiene que hacer las cosas como para que las expectativas se muevan en un sentido favorable. Y mucho menos tiene que, por ejemplo, yo este, estaba pensando hoy, porque me, este, Facundo me hablaba del empleo, que no es mi especialidad, pero yo decía... Por ejemplo, la economía argentina, para un ejemplo próximo a todos nosotros, hace mucho que viene con mucha dificultad para generar empleo, más allá de las fluctuaciones, ¿no? El periodo que suba, el periodo que baja. Si uno mira el, largo, el periodo largo, muy largo, tiene mucha dificultad. Y entonces, ¿qué es lo que se ha venido haciendo también en, a largo plazo? Uno ve, hay un aumento constante, no constante, pero muy fuerte del empleo público como tendencia. Entonces, eso no es anticíclico, eso es una cosa que se ha convertido en estructural. Y si uno lo asocia con el keynesianismo, está mal, porque el keynesianismo, el keynesianismo o en todo caso es un keynesianismo recontrabastado, diría la, diría la, la Joan Robinson, que asocia este, el buen funcionamiento de la economía con un, una intervención estatal furiosa. No es eso. Entonces, claro, si uno ve una economía como esta, donde hace muchos años que en lugar de uno tiene un problema, por ejemplo,
2: eh,
1: el atraso cambiario, para decir un problema que nos ha quejado fuertemente muy seguido. ¿Qué es lo que hace? En lugar de corregir el atraso cambiario, uno interviene en los mercados y, y establece restricciones, entonces no se pueden hacer transacciones voluntarias o están restringidas las transacciones voluntarias. Es una intervención. Entonces, en lugar de corregir el problema, le pones un cepo O, por ejemplo, peor todavía, tenés inflación, y, bueno, no es el caso de ahora, pero tuvimos, tenés inflación, y en lugar de hacer lo que hay que hacer para que la inflación baje, truchan los índices de precios. Eh, entonces, ese tipo de cosas, digamos, si uno asocia eso las intervenciones en los mercados, cuando el mercado no está funcionando de un modo que no te gusta, vos le pones un cepo eh, y asocia eso y, con el keynesianismo y estás todo el tiempo haciendo ese tipo de cosas, bueno, está bien, uno va a generar en relación con el keynesianismo una imagen negativa, pero bueno, hay keynesianos bastardos, recontra bastardos y otros que no son así, que son más sofisticados y no harían... Ahora, esto, cuando digo esto, tampoco quiero decir, tampoco estoy diciendo este, que la, la, eh, intervenir en los mercados esté mal no, siempre, ¿no es cierto? Por supuesto que hay veces que el capitalismo tiene muchas virtudes, pero tiene muchos problemas de coordinación, por ejemplo, y hay aspectos en los cuales todos sabemos, por ejemplo, en el tema ambiental, en el tema distributivo, el capitalismo, aún funcionando bien, hay, hay este, cuestiones que donde no es muy eficiente resolviéndola, y hay otras que donde sí es eficiente. Entonces es, hay es todo un arte la de la de manejarse con la política económica de manera de, de apuntarle a, al problema, pero no matar al, 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 a lo que funciona bien, digamos. ¿no? Entonces, yo creo, que, yo creo que, perdón, con esto cierro, creo que esa idea de, de virulenta contra el keynesianismo, tal como aparece en la escena ahora, este, tiene que ver con, eh, no tanto con lo que el keynesianismo es, porque es muchas cosas diferentes, o fue, sino con, con las malas políticas. Y en ese sentido también uno encuentra un poco de, un poco de reacción, a, un poco de razón, quiero decir, a una reacción contra un grado de intervencionismo que, que es malsano, cuando tiene las características que, que, a, que a veces se ve. Lo cual no quiere decir que... Eh, Free, free play este, sea la gran, la gran maravilla, ¿no es cierto? Cerramos, cerramos el Banco Central, ese este, este, este tipo de cosas no, no, yo no les veo no les veo mucho sentido. Hace poquito escuché, leí que Jeffrey Sachs dijo, y me, este, me pareció muy razonable, dice, ¿Argentina qué necesita? Necesita eh, Políticas razonables sostenidas, algo así más o menos, ¿no? Políticas razonables sostenidas y no actos erógicos. Y sí, estoy de acuerdo, es eso. Lo que pasa es que no hemos tenido políticas razonables sostenidas prácticamente nunca. Eh, en cambio, sí. sí yo, hemos...
0: Creo que eso, eso habría que eso habría que discutirlo con algunos exotuchos tuchos este, porque tengo una observación respecto este, a esa afirmación, pero es mucho más adelante. Primero, hay un texto del 2005 que hiciste este, junto a Frenkel y Rapetti que se llama La duda argentina, historia de default y reestructuración. Si yo tengo sí. que hacer una especie de, de patrón, esto va más allá de este trabajo, eh, en cada uno de tus, de tus documentos aparecen en Argentina dos problemas. Eh, problemas fiscales y problemas eh, monetarios. Es decir, tenés por un lado lo que es la deuda y por otro lado tenés eh, una inflación descontrolada. En este caso es el problema de la deuda. Sostenés que en los 60 y 70 el nivel de deuda era razonable y estaba, digamos, en sintonía con los países desarrollados. Y que inclusive en los 30 Argentina había podido pagar, eh, no había desfolteado como otros sí. Pero que después hay una... Eh, eh, básicamente lo que sostenés es la globalización financiera hace que la Argentina entre una deuda impagable. Ahora, esa globalización eh, parece que es, es como casualidad que entra con Martínez de Oz. Entonces, ¿hay una relación de, digamos, ahí, de causalidad también en el sentido de que la ley de reforma financiera del 77 con Martínez de Oz eh, profundizó la deuda y ese, digamos, es, es el huevo de la serpiente que responde a cómo estamos ahora o más bien es un eh, acto casual de la historia argentina?
1: No, 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 tiene mucho que ver, sí, en, en mi, en mi visión, eh, lo que decís. Eh, a ver, déjame hacer una, una pequeña historieta. Yo creo que la, divisora, la divisoria de agua más importante desde el punto de vista de la historia económica de, los últimos, de las últimas décadas en Argentina eh, es el año 75, porque eh, con el, el recordado Rodrigazo, eh, pero... Eh, los lo, dos años claves son el 75 y antes el 73. Por lo siguiente, eh, eh, el 73 en el plano internacional y el 75 en el, plano, en el plano local. Ustedes díganme si me voy un poco por la rama de mambo, ¿no? No, no
0: está, el, está perfecto. El
1: en el 75, el Rodrigazo, ¿qué es lo que hace? En realidad, este, más allá de, la, de las anécdotas, ¿Por qué es una divisoria de aguas? Porque hay un cambio en el régimen inflacionario. Eh, en ese momento empieza a establecerse lo que después Frankel va a llamar el régimen de alta inflación. Eh, la o sea, la característica quizás central del, del cambio de régimen es la aparición de una cosa que antes no estaba así en la, en la misma magnitud, que es lo que, se, lo que los economistas llamamos... Inercia inflacionaria, que, que tiene que ver con los mecanismos de indexación, etc. Eh, en, las, en las etapas anteriores no es que no hubiera inflación, era un país con una inflación moderada, digamos, pero no, existía, eh, no existían algunos mecanismos de transmisión de la inflación que después van a ser mucho más difícil este, bajarla, porque se empieza a indexar la economía y aparece este fenómeno de la inercia. Esto en, en el plano... En el plano doméstico, pero. En el plano internacional.
0: Perdón, perdón, ¿Eh? que, no, es que, eh, perdón que, interrumpa, ¿no? Pero casi como que esto es casi como una consecuencia, porque eh, básicamente, bueno, vimos a ver los invitados marxistas que coinciden en lo mismo. El 65, pues el 64 como año base, digamos, como de eh, pleno empleo, etc. 75 como que explota todo. Ahora, ¿es esa, esa este, explosión? ¿Es el agotamiento del capitalismo argentino? ¿O es. porque. Hubo, hubo el plan Helbert, y antes quiere este, ver Bacena este, con la crisis de balance de pago, o sea, ¿es el agotamiento del capitalismo argentino? ¿Se podría haber solucionado de otra manera? O sea, es como sí, que... Yo, no hay otra respuesta bueno,
1: mi opinión es que de ningún modo es el agotamiento. La Argentina eh, había... A, acababa de, de atravesar una década de crecimiento bastante, bastante sostenido, desde, desde fines de los 50 hasta mediados de los 70, o comienzo de los 60 a, a, a mediados de los 70 eh, y con un cierto avance el proceso de industrialización con problemas por supuesto porque, bueno estaba el modelo de stop and go la economía tenía sus, sus idas y venidas pero eh, no yo creo que el segundo elemento que yo mencioné que es el del, del el cambio de la escena internacional en el 73 es lo que da pie para lo que sí va a ser el desastre que viene después que es lo siguiente eh, nosotros teníamos inflaciones, inflaciones. se hablaba en aquella época, antes del 75, de inflación de cambiaria después de las devaluaciones para corregir los déficits de balance de pago y de inflación salarial en las fases de recuperación. ¿Cierto? Una vez que la economía recuperaba el equilibrio externo o el superávit comercial, empezaba a crecer y ahí puja distributiva, aumento de salarios, tenías otra inflación de otro, de otro origen digamos por puja distributiva más que por salario digamos más que por, por el tipo de cambio eh, y esa inflación esas inflaciones se combatían con políticas fiscales y, y monetarias etcétera pero básicamente en un contexto de, de economía cerrada financieramente cerrada hasta mediados de los 70 todo el mundo o hasta el 73 Prácticamente todo el mundo estaba operando bajo todo el mundo capitalista, lo que en esa época se llamaba, y después también, el régimen de represión financiera. O sea, había muy baja, eh, en general en, en casi todos los países, regulaciones de las tasas de interés, que era un aspecto de lo que se llamaba re, represión financiera, o sea, el sistema financiero que no funcionaba con reglas de mercado completamente, y restricciones a los movimientos de capitales. Por eso... Eh, no había muchos movimientos de capitales y prácticamente el grueso de la deuda que países como Argentina tenían, el grueso de la deuda de Argentina, la mayor parte, era con organismos multilaterales. Lo que no había, y sí empieza a haber desde, desde el 73 en adelante en gran magnitud, son mercados privados de capitales, o sea, los bancos internacionales. ¿Por qué? Porque el shock del petróleo del 73 provoca, genera una masa de liquidez, en la economía mundial, muy grande, los países productores de petróleo tienen montones de dólares, petrodólares, y los canalizan hacia los bancos y los bancos salen a prestar a todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que, lo que, lo que pasa a partir de ese momento es que algunos países, primero Chile, después Argentina, ven la siguiente oportunidad. Eh, empiezan a tener déficit de... Balance comercial, y antes qué pasaba? Eh, había que devaluar, porque no había forma de financiarlos prácticamente los déficits de la balanza comercial. No había crédito, y era muy restringido el crédito. En ese momento el crédito es muy abundante, entonces aparece la posibilidad de que si uno tiene un déficit de, del comercio, eh, eh, lo puede financiar. ¿Cómo lo financia? Eh, abriendo la cuenta de capitales. Entonces, los, los bancos se van a encargar de, por arbitraje, qué sé yo, financiarnos el déficit de cuenta corriente. Y eso abre la posibilidad de programas de estabilización de precios que son muy distintos a los que había antes. Son programas de estabilización de economía abierta, de economía financieramente abierta. Y eso lo hace primero en América del Sur, lo hace primero Chile, después Argentina, basándose en una cosa que se llamaba en esa época el enfoque monetario del balance de pago. Eh, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Es el programa de la tablita, ¿no es cierto? Que se hace posible en ese contexto. ¿Qué es lo que hace el programa de la tablita? Dice, bueno, eh, fijemos el tipo de cambio o la tasa de evaluación, yo qué sé. Y bueno, si se, si se aprecia el tipo de cambio real y tenemos un déficit de la cuenta comercial y de la cuenta corriente... No nos preocupa, porque el mercado se va a ocupar de financiarlo. ¿Por qué? Y porque va a subir la tasa de interés y va a venir fondos de afuera, etcétera Y eso es efectivamente lo que pasó. Entonces, eh, esos programas tuvieron eh, una, un, un éxito antiinflacionario bastante considerable inicialmente, porque este, pudieron durar, porque tenían financiamiento externo. Pero ahí empieza a, gener a generarse el problema del endeudamiento que es una deuda de distinto tipo a la que teníamos antes, porque es deuda con los bancos, no es deuda con los organismos multilaterales. Y además, y esto es muy importante, el mercado financiero estaba abierto. ¿Esto qué quiere decir? Podía ir cualquiera, yo, Doña Rosa, qué sé yo, a comprar dólares. Cosa que no había sucedido bajo el régimen, no sucedía bajo el régimen de represión financiera. Y entonces... Para los que quieran verlo, esto se ve en plata dulce, ¿no? Sería plata. Claro, sí, es eso. Entonces, entonces ¿qué pasa? Pero eh, el programa tiene dos etapas. Una etapa inicial, donde vos vas bajando la inflación y la economía se expande, y qué sé yo, pero el tipo de cambio se aprecia y aumentan las importaciones. Y entonces llega un momento en que el balance comercial empieza a ser negativo. Y cuando pasa eso, y esto yo lo paso de, de nuevo le paso de la, la publicidad a mi amigo Roberto Frankel este Roberto anticipó un poco la, escribió un paper que anticipó un poco la crisis de, de, del programa de la tablita y él empezó a mirar qué cosa una cosa que hasta ese momento nadie le daba orilla o se la consideraba eh, en los modelos en el herramental analítico Financiero de economía abierta que se usaba que se enseñaba en la facultad había aparecía una cosa que se llamaba la prima de riesgo y la prima de riesgo en general se veía como exógena es un dato bueno porque la tasa de interés en países de periféricos es un poquito más alta que la tasa internacional entonces lo llamaban a eso prima de riesgo pero lo ponían de afuera como exógeno entonces el que introduce la idea de la endogeneidad de la prima de riesgo, por lo menos la primera vez que yo lo vi fue en los papers de Roberto. Entonces él dice, esa prima de riesgo eh, no es exógena, depende de las condiciones de la economía. Entonces si la gente ve que eh, el, tipo, el tipo de cambio se está apreciando y tenés un déficit comercial cada vez más grande y que vas a empezar a tener déficit en la cuenta corriente, y que si yo, algunos empiezan a decir, y, capaz que es no se sostiene, qué sé yo, mejor compremos unos dolarcillos por las dudas, sé yo, y bueno, y empieza a darse vuelta la. Eh, lo que hay otro economista muy importante que me, os, me olvidé de mencionar, que nos influyó mucho a todos nosotros, que es, eh, bueno, era un banquero, eh, Minsky, que, que introduce un. Eh, bueno, es. Eh, tiene un libro muy, muy importante también, se llama John Minor Keynes, que es una interpretación financiera de la teoría general de Keynes. Y él introduce, muchos, entre otros conceptos, el de fragilidad financiera. Entonces, él lo que dice es que, una, él lo dice no mirando estos temas de economía abierta, sino una economía, el ciclo en una economía cerrada. Entonces, él dice, ¿qué pasa cuando la economía se expande? Todo el mundo está eufórico y, y gasta y toma crédito y yo qué sé. Y entonces las empresas, cuando la economía está en expansión tienden a, a volverse financieramente más vulnerables. Por ejemplo, hacen inversiones y las financian con crédito que es a más corto plazo que el, renta, que la, el retorno de la inversión. Entonces, financieramente se hacen más vulnerables. La fragilidad financiera aumenta en la expansión. Y eso crea condiciones que no necesariamente desembocan en una crisis, pero crea condiciones para que, si hay un cambio negativo de expectativas, alguien ve que algo pasó y, no sé, este... Se llovió y se inundó y aumentó el precio del tomate, y empiezan a, a volverse negativas las, las expectativas y la gente, si se retrae, cuando las expectativas se hacen más pesimistas, se retrae, ¿qué pasa con las empresas que se endeudaron? Y de golpe se encuentran con que les reducen el crédito y tienen, son financieramente más frágiles y enfrentan menos, in, menos ingresos pero tienen que hacer frente a las deudas, bueno, puede, eso puede dar lugar, a ese escenario problemático más tenso financieramente puede dar lugar a una, a una corrida y a una crisis financiera. Eh, y eso que Mischia veía en una economía cerrada realmente se aplica casi, eh, casi este, perfectamente a estos ciclos de economía abierta. Que un economista italiano lo digo de nuevo por mi amigo Frenkel, lo llamó el ciclo de Frenkel, porque Frenkel fue el que empezó a escribir esas cosas. O sea, tenemos una primera fase de expansión, y, y ese ciclo de Frenkel lo vivimos de nuevo con la convertibilidad, porque el programa de convertibilidad en su diseño se parecía bastante al de la tablita con algunos cambios importantes, básicamente porque el tipo de cambio estaba fijado por ley y hubo además una una disposición que prohibía la indexación, etcétera. Es,
0: ¿Te referís al cambio de estructura productiva argentina, o sea, de volver a, al agro y a las este, básicamente a las manufacturas este, de poca elaboración, de, básicamente de, de liquidar esa, esa industria? No,
1: pero yo, eh, digamos, eh, eso pasó, lo que, lo que decís pasó, tanto en el periodo, tanto el periodo de Martínez Dios, que fue más cortito, de la tablita, como en la convertibilidad... Hubo, pero yo no creo que eso, eso me parece que no era, por lo menos en la convertibilidad no era la, un objetivo, sino que es un resultado, pero yo me estaba refiriendo más bien al diseño monetario financiero del, del programa, que te genera apreciación cambiaria y entonces lo que produce la desindustrialización y, el, y todo ese despelote es la apreciación cambiaria, que yo siempre la vi, bueno, Vos empezaste hablando del tipo de cambio alto y estable. Sí, el tipo de, es que el tipo de cambio bajo es veneno para la, para la economía real, desde mi, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, este, en la convertibilidad, eso pasó, el tipo de cambio entró muy bajo. Eh, Caballo pensaba que iba a haber una deflación, ustedes bueno eran muy jóvenes, no se acordarán, pero... Cuando, cuando lanzaron la convertibilidad, yo pensaba, esto no puede durar porque el tipo de cambio está re mal y vamos a tener un déficit comercial inmediatamente y chao, volamos por el aire. Pero ¿qué pasó? Y en ese momento eh, o sea, el, la predicción en relación con el resultado del comercio fue correcta. Lo que no el, al inicio del programa no antevimos fue que justo también en ese momento hubo, después de la, de la, la década perdidas y llamadas empieza a ver de nuevo porque hay una baja muy fuerte de la tasa de interés internacional eh, a comienzos de los 90 y empieza a ver de nuevo un, un aumento muy grande de los flujos de capital desde los países desarrollados hacia toda la, la periferia y entonces ¿qué pasó? de nuevo fue posible financiar ese desequilibrio del, del balance de pagos acumulando deuda otra vez eso sí, la convertibilidad tuvo suficiente fortaleza para resistir el primer ciclo, que, que va hasta el tequila, y resistió sin devaluación, y empezó un segundo eh, ciclo, que fue más complicado, porque de ahí ya sí, ese segundo ciclo, de ahí hasta el final de la convertibilidad, fue mucho más dependiente de, la, de las divisas que podía obtener el sector público a través de la, de la deuda pública, ¿no es cierto?, pero eh, eh, mi punto, así visto desde, desde un vuelo de pájaro, muy, volando muy alto, es que la, la fluidez, la liquidez, que cambió sustancialmente en los mercados financieros internacionales, hizo posible estos programas de estabilización con ancla cambiaria, que fueron eficaces para bajar la inflación durante un cierto tiempo, pero que te generan unos problemas de fragilidad financiera, y endeudamiento y fragilidad financiera, que terminan en crisis, y, y a veces crisis este, demoledora. la de la convertibilidad, todavía, la, la de 2001, digamos, todavía más, este, eh, más destructiva, porque en la época de, de la tablita con la, con la dictadura, el sistema financiero interno estaba, no estaba dolarizado, todo, funcionaba en pesos, pero con la convertibilidad, el sistema financiero era bimonetario y entonces todo lo, la gente sacaba los dólares, pero no en los bancos no, no tenía posibilidad de recuperar los créditos que habían dado en dólares. Entonces, desde el punto de vista monetario fue, fue más explosiva la, este, la, la convertibilidad.
0: Sí, eh, pero, entraba, pero, está, pero estaba virtualmente en default Alfonsín en, 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 en el 89. ¿Cómo? Ah, cómo? Estaba, Alfonsín estaba en default en el en 88, ¿no?
1: Eh, pero bueno, eso fue, eh, yo no estaba hablando de, de la, estaba hablando de la tablita y de la compartibilidad. Claro,
0: claro, pero, o sea, pero después de la tablita, o sea, por eso digo, o sea, la ley financiera del 77 se, se abre, digamos, este, eh, para que el mercado de capitales sea más fluido en, en Argentina, crisis de deuda del 82 deriva en default en el 88. Eh, por eso digo, o sea, como que no se puede recuperar y ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se sale de ese de default para después acceder, digamos, otra vez a este, a, este mercado, a este mercado de capitales? O sea, de un modelo de más heterodoxo como el de Alfonsín, un modelo más ortodoxo como el de, bueno, Menem eh,
1: Bueno, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero eh, antes de la convertibilidad tenés el plan Bonix, o sea, tenés ten, tuviste una serie de, de fenómenos que, que permitieron una cierta normalización de la situación financiera externa de la Argentina. De todas maneras, eh, era difícil creer que Argentina recuperara tan rápido el crédito, pero viste cómo es la, la ambición
0: de la gente, no tiene límite. A, a, a eso me estaba refiriendo, o sea, ¿cómo, cómo recuperar el crédito después de, de ese default y bueno, con, 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 hiper, con hiperinflación, aparte?
1: Bueno, una, un poco contribuyó el, eh, el plan Brady. O sea, la Argentina eh, negoció ese programa que a, a los bancos les, les vino bien, porque pudieron recuperar eh, parte de una deuda que estaba medio muerta y se negoció y los bancos este, no les fue tan mal. Después esos bonos aumentaron de precio, no que sé. entonces Argentina de algún, de algún modo este, pudo recuperar el crédito. Eh, cosa que, bueno, además, tuvo cierto apoyo de, de los organismos multilaterales. El problema de, de, la, de la década de, de la década de los 80 con Alfonsini, etc., yo voy de un esquema heterodoxo, pero en eh, realidad, este, por ejemplo, el Austral, ¿es un programa heterodoxo? No sé, porque tenía... Eh, la gente que lo hizo... Eh, sabía todo lo que había que saber, Eran, estaban Zuruil, Heyman, Canitro, Frenkel, o sea, este, un equipo, este, ese sí que puede haber sido el mejor equipo de los últimos 50 años, eh, desde el punto de vista del manejo de la, de la economía. Y el programa, el austral, eh, tenía muchos componentes heterodoxos y, y, y ortodoxos también, porque incluía este, la, la promesa de no emitir y la y ajuste fiscal, y, y, y en realidad el elemento heterodoxo que aparece más en las críticas así de, de liberales, que es el, el, el congelamiento de precios, no es, que, o sea, no es que los economistas que hicieron el programa pensaran que había que poner un, una adoquín encima de los precios, sino que más bien lo hicieron como un mecanismo de coordinación, porque... Este, digamos, vos podés anunciar que, ponele, que vos haces un, un programa de estabilización ¿eh? acordate que en, la, la inflación era 30% mensual en, en, en la época que se, en que se lanzó el anual, el, el astral. Mensual. Entonces, si vos decís, bueno, vamos a dejar de emitir, este, hay mucha gente que pensaba, la gente más ortodoxa decía, y bueno, pero si anuncian que no van a emitir, y el anuncio es creíble. Listo, ya está, no hay que congelar los precios ni hacer nada más. Pero ¿qué pasa? Eh, yo ponerle que le crea al gobierno que no va a emitir, pero yo tengo que, tengo que adivinar lo que va a hacer mi vecino también, al que yo le compro insumos, yo qué sé. Entonces, no es solo creerle al Banco Central que no va a emitir, sino que uno tiene una compleja escena en la cabeza y tiene que anticipar, bueno, qué van a hacer los sindicatos, qué van a hacer mis proveedores. Entonces, ¿qué es lo que probablemente sucede en un caso así? Si vos anuncias con 30% de inflación mensual, no voy a emitir, pero no haces nada más, al mes siguiente a lo mejor la inflación baja a 20. Y al mes siguiente bajará a 15. Pero en tres o cuatro meses la, la cantidad real de dinero se hace pomada y tenés la economía destruida. O sea, vas a tener inflación después porque simplemente... Este, no, no coordinaste las, eh, las las expectativas de todo el mundo entonces el, el congelamiento ¿qué función tenía? esa de coordinación decirle este, usted quédese tranquilo que nosotros no vamos a emitir pero además le vamos a congelar el precio a su proveedor entonces uno podría igual no quiere decir que todo el mundo va a estar este, puede haber un poco hubo uh, un poquito de inflación después pero fue muy exitoso pero Quiero decir, el problema, el problema de, la, de, de la economía de Alfonsín no es tanto que eran heterodoxos, sino que estaban, este, tenías un grosso problema de deuda eh, sobre la cabeza, un déficit de cuenta corriente brutal, que no había forma de, de, de financiar porque se cerró el mercado de crédito, y entonces estabas todo el tiempo luchando ahí con la restricción externa. Es muy difícil hacer política económica en ese, en ese contexto. Te, te tira todo para abajo. Vos fijate que, por ejemplo, eh, si uno mira lo de Bra la historia de Brasil, que en muchos puntos es parecida, se lanzó el plan cruzado. El plan cruzado, al igual que el Austral, tuvo un efecto expansivo. Eh, eh, inicial, ¿no es cierto? Quiere decir, la economía empezó a crecer y aumentan las importaciones. Entonces, ¿qué pasó en Brasil? Empezó a crecer después del lanzamiento del cruzado. Las importaciones aumentaron un poquito y empezó a tener un déficit, déficit comercial chiquitito así. Pero no había forma de financiarlo. Y Blum, chao, eso te ponía en riesgo el programa. Es justamente... Lo, que no, lo, lo contrario de lo que pasaba eh, con la tablita o con el plan de convertibilidad, que tenías mucha abundancia de crédito internacional. Si vos en los 80 generabas un déficit de cuenta corriente, estaba frito porque no había forma de,
0: de financiarlo. Esto de las restricciones para la política económica. Decís que eh, fue un problema de economía política, entonces. Eran muy fuertes. Era. O sea, que decís que es un problema de eh, básicamente de economía política, de actores en, en pugna. Eh,
1: bueno, pero el, con el grosso actor que es el resto del mundo, que no te financia cualquier cosa, o sea este, eh, por supuesto que después se mezclan otras cosas, ¿viste? porque no sé, quiere trasladar la capital y yo qué sé, también hubo temas de de, de manejo este, que pueden ser pueden ser este, objeto de no, no fue el, el mejor, digamos el manejo de no tanto de la política económica sino del contexto pero eh, es muy difícil hacer política económica con una restricción externa tan fuerte como la que había ya que había en esa época y bueno eso se alivió a comienzos de los de los 90 por lo que dije un poco por el plan bonex y otro poco porque empezó a entrar entraba dinero crédito capitales a todos lados porque, eh, eh, quiero decir, eh, en Argentina se empezó a decir, en, están entrando capitales porque privatizábamos a comienzos de los 90, porque estamos haciendo las reformas, pero eh, a Brasil sí, entraban cualquier cantidad de guita y no habían privatizado, no habían hecho ninguna reforma, o sea, entraban a todos lados porque estaban eh, los bancos repletos de, de liquidez, a taza, la tasa de interés eran, eran, bajaron y querían... Buscaban oportunidades prestándole al medio planeta. Entonces, este, en esas condiciones, hacer política económica es más fácil porque vos tenés abundancia de, de crédito. Lo que pasa es que lo, que lo que tenés que tener cuidado es de que la política que haces sea su, sostenible. Si acumulás mucha deuda y aumentás la fragilidad financiera, etc., te, te vas a complicar la vida más adelante. La convertibilidad, de todas maneras, fue sostenible durante un periodo muy largo, a pesar de, de, las, de las idas y vueltas. Pero bueno, del este, lado real tuvo esos problemas que vos mencionabas, este, Facundo. O sea, tuvo, este, justamente porque generó una apreciación cambiaria que, que se, se congeló, el tipo de cambio se quedó, quedó estable en, en un nivel muy apreciado, generó una transformación de la estructura productiva, este, bueno. Eh,
0: pero en pero, pero tus trabajos en tu trabajo sostenés algo que es básicamente lo contrario de lo que dijo Caballo en este programa. Eh, que él dijo, no, no, la verdad es que hubo déficit eh, en, los, en, lo, en los 90, al menos en mi gestión, dijo. O sea, estamos hablando del 91 al 96, por ahí. Eh, eso, bueno, vos... Mostrarle lo contrario, que básicamente que el déficit fiscal fue uno de los graves problemas en los 90 y después una nota al pie creo que el que hablaba de deflación era Roque Fernández o por lo menos en este programa dijo que iba a haber deflación este, creo que era sí. Roque Fernández
1: No, este a ver, yo te aclaro que hubo problemas fiscales en los, en los 90 pero al contrario eh, eh, yo tengo un paper que escribimos con Luciana Cubenal y Roberto Frenkel que se llama las, eh, las cuentas públicas y la crisis de la convertibilidad, donde hicimos un análisis muy minucioso de eso. Y la conclusión, eh, en realidad, eh, la conclusión que sacamos en ese trabajo, pero que se refiere más a la segunda mitad de los, de los 90, o sea, la etapa donde ya empiezan a generarse los mecanismos que llevan a la crisis, es que el, el mecanismo de la crisis no era esencialmente fiscal y que uno puede tener crisis que no sean de origen fiscal, porque, digamos, del lado de la ortodoxia se tiende a ver que lo fiscal es la, la madre de dos riesgos, ¿no si es cierto? Las la, la crisis siempre tienen origen fiscal. Nosotros habíamos mirado, por ejemplo, las crisis del sudeste de Asia, que son en la segunda mitad de los 90, hubo países que tuvieron crisis y que tenían una situación fiscal equilibrada. Eh, nosotros hemos puesto el acento en la, en la dinámica del gasto del, del, del sector privado y el endeudamiento privado, etcétera, y el endeudamiento público para, hacer, para alimentar la economía, pero eh, el, el llamado ciclo de Frenkel, que yo mencioné antes, es básicamente un ciclo privado. O sea, vos abrís la economía financieramente, entran, entran capitales, la economía se expande, se hace más frágil, todo eso es básicamente un mecanismo de, de decisiones del de gasto del sector privado. Y después también es el sector privado el que cuando las expectativas se hacen negativas, dice, bueno, vamos a protegernos, vamos a cubrir nuestras posiciones comprando dólares, y, yo, y Trump, tenés la, la contracción. No es que no haya habido déficit fiscal, pero no fue, de, la, no fue de, la, de una magnitud como para, a mi juicio, hubo un aumento del déficit fiscal, pero no fue... Este, y además fue básicamente generado por aumento de la, de la carga de intereses, debido a que justamente como la economía perdía dinero. Dinámica... Igual,
0: igual acá estoy mostrando el gráfico, ¿no? Este, que es, es, es el este paper, ¿no? El al cual al, al cual te referiste con, con Frenkel este, Acá tenemos el déficit fiscal en, en los 90, ¿no? Bueno, básicamente da este eh, negativo. O sea.
1: Eh, sí. Eh... No, no alcanzo a leer, discúlpame ¿no? Pero no veo que... no me acuerdo de este gráfico. O sea, el déficit, hubo déficit fiscal, sí, todo el tiempo. Lo que yo, lo que yo te, te digo es que este, el aumento del déficit es insuficiente para explicar lo que, lo que pasó lo que pasó con la crisis, y que además es explicado en gran medida por factores financieros, por el aumento de las tasas de interés, este, que tienen que ver con la fragilidad financiera, que que te mencionaba y con el hecho que el sector público se endeudó para mantener el dinamismo de la economía cuando el sector privado estaba, estaba más bien en una actitud reticente en la segunda mitad de los, de los 90, ¿no? una actitud recientemente reticente. Entonces, eh, problemas fiscales sí hay, y sobre todo hay algunos amigos nuestros, como se lo que me, me discutía diciendo que no, que yo subestimaba el tema fiscal, y yo qué sé, y por ahí tiene razón, porque él miraba mucho las provincias y decía que las provincias, bueno, estaban... Este, pero no fue mi impresión cuando estudié, porque incluso eh, la, al, hay un aumento del déficit a comienzo de los, en el periodo de, de Caballo, que vos decías recién, al comienzo de la convertibilidad, eh, que en realidad no es déficit, sino que, o sea, una parte del aumento del déficit, eso es lo que mostramos en ese trabajo con Luciana Juvenal, es que hay mucho que es reconocimiento de deuda pública que se había gestado en periodos anteriores, porque antes de la convertibilidad tuviste dos hiperinflaciones, y en ese periodo se armó un despelote terrible y hubo, muchas, este, hubo generación de deuda que no estaba formalizada, no estaba, no estaba formalizada en los
0: papeles, y eso se regularizó, eh, moratorias también, ¿no? También unas, unas, un, unas moratorias este, jubilatorias este, también considerables. También, sí. O sea, una parte del, del, de lo que aparece en las cuentas
1: fiscales a comienzo de la convertibilidad no es desequilibrio fiscal eh, asociado al, al programa, sino más bien a un aspecto que es positivo, que es la regularización de deudas que se habían generado en periodos anteriores, entonces eso no puede, este, no puede generarte, eh, digo, no, no es un factor de crisis, pero hay otros temas que por ahí están ocultos, que, que, que son pesados, digamos, que, por ejemplo, vos tuviste una acumulación de deuda importante, pero tenés mucha de esa deuda, es en, en dólares, ¿no es cierto? De, deuda externa denominada en dólares cuando tenés apreciación cambiaria y, y tenés la deuda denominada en dólares este, en términos reales esa deuda parece más chica de lo que en realidad es porque si tenés el tipo de cambio apreciado cuando haces este, el cálculo de la por ejemplo deuda pbi la estás subestimando porque este, el tipo de cambio con el que estás, con el que estás haciendo la cuenta está, está apreciado y ese tipo de cosas eh, digo, si uno está tomando decisiones económicas las tiene que tomar en cuenta porque, o sea, ¿qué quiere decir eso? que si vos tenés miedo a que haya una devaluación bueno, la devaluación provocaría las cosas que provocó, que es un aumento de las deudas en, en, en pesos y en consecuencia en, en valor real que las hace impagables y entonces tenés una crisis financiera una crisis de deuda pública todo eso que, que vino juntos porque la devaluación al final de la convertibilidad provocó el pelote infernal, ¿no es cierto?, en toda la, la ruptura de, de, de los contratos y de, 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 no solo de, en términos de, de los contratos financieros, sino también eh, los contratos que tenías con las empresas proveedoras de servicios que se habían privatizado en los 90, etc., todo eso que después generó en, en los 2000 muchas consecuencias este, a lo largo de mucho tiempo y todavía la genera, porque de hecho este, nunca pudiste normalizar o nunca, nunca normalizaste la situación en materia de tarifas, a pesar de todo el tiempo que pasó.
0: Ahora, este, justamente, bueno, creo que es en tu último trabajo este, con, bueno, con, con Frenke, la economía argentina bajo los Kirchner, una historia de dos lustros, eh, básicamente la hipótesis principal del trabajo es que el deterioro se causó en parte de los efectos de la crisis financiera internacional, pero también por problemas irresueltos desde el periodo 2003-2006, periodo al cual vos te referís justamente como eh, armonioso y que ahí justamente se hace con tipo de cambio competitivo y estable. En ese sentido, sí. me gustaría saber a largo plazo este, si ese tipo de cambio competitivo y estable o si sea, ese tipo de cambio alto para fa favorecer la industria era sustentable y, de, y, y bueno, fuera de eso, ¿cuáles serían estos desmanejos este, internos, digamos, eh? endógeno, fuera de, de la crisis este, internacional, que complicaron el desarrollo este argentino?
1: Bueno, son muchas cosas. Mira, eh, eh, nosotros, digo nosotros porque el equipo, yo siempre trabajamos en equipo y Roberto y yo sobre todo estábamos muy siguiendo la, lo que pasaba con la, con la economía y las ideas, es eh, difícil saber quién, quién se le ocurrió. Este, pero básicamente estuvimos bastante a favor, muy a favor de de la política macro que se aplicó hasta 2005, digamos, hasta finales de 2005, digamos, en el periodo que estuvo Roberto Labaña, ¿no es cierto? Eh, con algunas salvedades que uno puede, por ejemplo, eh, que, que, que generan problemas que después persisten, pero que no tienen que ver tanto con la macro, por ejemplo, eso que yo mencioné recién, los contratos con las empresas proveedoras de... De servicios, se rompieron, o sea, las, las tarifas que estaban dolarizadas se desdolarizaron y yo qué sé, eh, lo cual en su momento estuvo bien, pero eso generó un montón de demandas en el CIADI, yo conozco bastante el asunto porque con Roberto colaboramos con el gobierno argentino, íbamos a, este, las causas del CIADI, iba a una delegación de la Procuración del Tesoro de la Argentina a defender la posición argentina, era un juicio, ¿no? La verdad que fue una cosa de película, porque estábamos ahí con el jurado y los, las alegaciones de un lado y otro, parecía un juicio de esos de las películas, y nosotros alegábamos defendiendo la posición argentina, explicando que había habido una crisis, yo qué sé, las razones por las cuales los contratos se, se habían roto, y era inevitable romperlo, porque si no, la gente igual no iba a poder pagar. Bueno. Eh, pero... Argentina fue muy morosa en renegociar esos contratos. O sea, los contratos se rompieron y después el gobierno manejó muy discrecionalmente y prácticamente no hacía nada durante años con el tema de, de renegociar esos contratos. Entonces mantuvo abiertas las causas en el CIAD y mantuvo todo el, el espelote ese de, la, de los contratos de las empresas que habían sido privatizadas antes, sin cerrarlo. No, no, no se hizo bien eso, ¿eh? o sea... Romper los contratos yo creo que era inevitable después de la devaluación, pero inmediatamente tendrían que haber sentado gente ahí a negociar y decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Y cómo sigue la historia? No se hizo. Entonces eso dejó una, una cuestión abierta bastante grosa. Otra cuestión que quedó abierta fue, se hizo la renegociación de la deuda este, con una quita bastante sustancial, eh, pero... Tampoco Argentina normalizó, acabó de normalizar nunca las relaciones con el sistema financiero internacional. Fíjense que, por ejemplo, enseguida después de que se hizo la reestructuración de la deuda, se empezó, y acá viene un, un punto de lo, que, de, lo que, de lo que nos empezó a alejar de la gestión de aquella época, empezaron a intervenir las cifras de inflación eh, del INDEC lo cual significaba, entre otras cosas, que parte de la deuda que se había colocado en el proceso de reestructuración y que, y que era indexada, este, de hecho, se estaba casi defolteando de nuevo, porque estaban uno asumiendo una inflación o publicando unos datos de inflación que no eran ciertos. Entonces, este eso fue de nuevo un, una, una especie de ruptura silenciosa de los contratos, porque ahí no se dijo, no vamos a pagar esa deuda, pero este, se hizo una quita, una quita ocho de esa deuda, a, fraguando los datos de, de inflación. Entonces, ¿qué pasó? Qué, cuál, ¿Cuál es el resultado de esas conductas? Que la prima de riesgo país, eso es uno de los resultados, la prima de riesgo país permaneció siempre altísima, a pesar de que Argentina había reestructurado la deuda y todo, no, no, se, no se completó el, el proceso. Y incluso hubo algunas cosas, a mi juicio erróneas, de eso es discutible, pero como la cancelación de la deuda con el fondo, que era una deuda barata. Había otros países como Uruguay que qué estaban haciendo y aprovechaban el periodo de tasas de interés bajísimas, sobre todo cuando la crisis internacional hizo que las políticas monetarias en el mundo fuesen muy expansivas para hacer frente a la crisis financiera internacional, 2007-2008, eh, hubo países que aprovecharon eso para cambiar deuda, que tenían deuda vieja a tasas altas, por deuda nueva a tasas más bajas. La Argentina no hizo eso, no podía hacer eso porque nunca normalizó la, la situación las relaciones financieras externas, no acabó de cerrar el problema. Lo mismo que pasó con los contratos, que no se acabaron de renegociar,
0: no, pero sostenés que, bueno, que, que Kirchner pudo sanear el sistema financiero. este, Va, eh, decís, este, eh, se fue definiendo, de hecho, una estrategia de saneamiento progresivo del sistema financiero que procedía bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Y, y, sí, sí. Eh, o bueno, sea, eh, el,
1: el sistema financiero interno, sí, sí, lo que te digo es que lo, lo que sí, no sí. se normalizó fueron las relaciones financieras externas. El sistema financiero recuperó la solvencia, en parte porque este, por las cosas que se hicieron para, para salir de la crisis y además disposiciones como que se fueron tomando, como que, por ejemplo, eh, porque en los 90 los bancos tomaban depósitos en dólares y, y podían hacer cualquier cosa con eso, prestárselo a, a Doña Rosa. Eh, una cosa que cambió en, en, en los 2000 fue que no se podía prestar a cualquiera. Esos recursos en dólares, solo los podían prestar a empresas, a empresas que generaban dólares, etcétera. Entonces quedaban calzados. Eh, los bancos no, no tenían el grado de vulnerabilidad que habían tenido en los 90.
0: ¿Si claro, yo, yo, yo me estaba refiriendo a eso, digamos, a las exigencias del capital que. Eh, de, de capital que, bueno, iban en contra de las recomendaciones del FMI, a eso es lo que me estaba refiriendo, digamos, a esa, a esa relación en la que, bueno, el gobierno de Alessandro no le hace caso este, al, al FMI, por lo menos en ese, en ese sentido. ¿A,
1: a, qué, ¿A qué aspecto te refieres Bueno, a
0: la, este, básicamente a la aceptación temporaria del incumplimiento de requerimientos como a las exigencias de capital.
1: Bueno, sí, puede ser factores así, de, pero... Eh, no, no, no sé, no, no me parece que eso haya, eso haya sido muy, muy decisivo. Yo, este, digamos, volviendo a tu pregunta de, de las cosas que no se hicieron bien, eh, mi impresión es que hasta 2005, hasta que se fue La baña el manejo de la política macro había sido bastante coherente. Eh, y después de eso, la impresión que uno tiene es que eh, la economía quedó en manos de gente menos competente. O sea, eh, mi impresión, y, digo, de, de charla de café, podríamos decir, es que Néstor Kirchner sobreestimó sus conocimientos de... Él había sido gobernador y estaba acostumbrado a manejar la caja de, de una provincia, y yo qué sé, pero eso es muy distinto de manejar la macro de un, de un país. Yo creo que él pensaba que él entendía todo y que se las arreglaba con un ministro este, con menos, este, menos este, pedigrí que, que Roberto Labaña. Y empezaron a, a manejarse las cosas de otro modo, y eh, entonces subió la inflación y ¿qué hicieron? Y bueno, este, manipulamos los datos y yo qué sé, y a partir de ahí se genera una serie de pelotes, este, la política económica empieza a estar eh, mal orientada porque... Eh, en lugar de enfrentar eso es lo que yo decía mucho antes en lugar de enfrentar eh, con la herramienta de política económica el problema que tenías se lo enfrenta con otras cosas y el problema sigue porque oh, está bien vos podés luchar la inflación y decir que fue 8 en el año y, pero fue 30 y entonces tenés un montón de consecuencias de eso este, de, de la realidad la podés, este, la puedes ocultar escribiendo unos números raros, pero la realidad es lo que es. entonces te, te jode por otra parte. Y a partir de entonces, la política económica como que perdió, perdió racionalidad. Y, y en el segundo mandato de, de Cristina, eh, eso se agravó porque, bueno, ahí tuviste... Este, empezó, tuviste un proceso de apreciación cambiaria que enfrentaste con el CEPO y cada, cada vez se fue complicando más la, la escena. Tenías apreciación cambiaria, pusiste el CEPO, la economía empezó a generar menos empleo y empezaste a aumentar el empleo público. O sea, todas soluciones, entre comillas, que te generaban después dificultades a largo plazo. Te doy un número para... En la cuenta que... Que hicimos ahí, creo que en ese paper que vos mencionás, tomando los datos los datos del de Ministerio de Economía, ¿no es cierto? El año 2004, voy a referirme brevemente a la cuestión fiscal de nuevo. El año 2004 tuviste un superávit fiscal de cerca de superávit de cerca de cerca 4 puntos de producto. Claro que no estabas pagando la deuda, etc. 4 puntos de superávit. O sea, tenías un margen de maniobra bastante considerable. Y de ahí en adelante, 2005, 2006, 2007, fuiste perdiendo eh, más o menos un punto por año. O sea que empezaste en 2004 con cuatro puntos de superávit y terminaste en 2015 con siete puntos de déficit. Este, o sea, este, tremendo, eso es, es tremendo. O sea, es una manifestación muy clara del, del, del mal manejo de la, de la política macro. O sea, tenían una holgura como para hacer una política razonable, no, no, no lo aprovecharon, de ahí la expresión esa que, que creo que fue Roberto el primero que lo dijo, pero que después en el libro ese de Culfas, de, de los tres quinerismos, la, la mencionó sí,
0: sí.
1: de chocar la, chocar la calecita. O sea, ¿cómo hacer para chocar una calecita? Bueno, tenías muchas condiciones favorables, y, y en lugar de, de hacer una política prudente, digamos.
0: Es... ¿Qué ejemplos históricos ¿no? sobre este tipo de cambio competitivo y, y estable eh, que funcionen a largo plazo pueden mencionarse?
1: Bueno, el ejemplo que nosotros teníamos más, más presente, este, aunque después nada, nada es eterno, era el caso de Chile, porque Chile, este, desde la salida de, del gobierno de Pinochet y cuando asumió el, el gobierno de la coalición, eh, el gobierno de la coalición se preocupó bastante por no dejar que se produjera una apreciación importante. Chile manejaba, ¿se acuerdan? El, tenía una política de, de bandas cambiarias, entonces... Este, intervenía cuando el tipo de cambio tocaba, la, intervenía comprando cuando el tipo de cambio tocaba la base de la banda y trataba de mantenerlo más o menos eh, el tipo de cambio nominal, siguiendo una trayectoria que mantuviera el tipo de cambio real, tomando en cuenta la inflación internacional en un nivel bastante estable. Y le fue bastante bien durante mucho tiempo. Bueno, después este, la vida sigue y tuvo sus, sus, este, sus, sus idas y y sus venidas, pero eh, tanto en, digamos, en la segunda mitad de los, de los 80 y durante buena parte de los 90 a Chile le fue, le fue muy bien con esa, con esa política de tratar de mantener el tipo de cambio. Lo que pasa es que en, en, en América Latina este, se ha hecho muy... Muy difícil sostener ese, ese tipo de políticas, sobre todo, y en Argentina especialmente, por razones más bien de orden político, porque existe la idea de que un tipo de cambio alto es, es un contrapeso para la distribución del ingreso, que es una idea que es cierta, si vos devaluás, eh, los salarios caen, pero eso es una idea de corto plazo. La, lo que, la idea que nosotros teníamos es que tipo de cambio alto y estable, no, eso no es lo mismo que hablar de una devaluación. Una devaluación... Es un, es un evento puntual. El tipo de cambio alto y estable es una, una trayectoria, digamos, y el tipo de cambio alto y estable eh, es mucho mejor desde el punto de vista de la generación de empleo y de, y de crecimiento, etc. Y Roberto hizo algunos trabajos de econometría que mostraban, incluso que, la, eh, tomando datos de, de varios países, que las la tasas de pobreza, estaban a largo plazo, estaban correlacionadas este, negativamente con... O sea, mayor tipo de cambio alto y estable, menos pobreza, digamos. ¿Por qué? Porque, porque es, es más eficaz para generar empleo. Y, y bueno, eso también en, en, en el periodo de, de Néstor, Kirchner, el tipo de cambio se estuvo bastante alto y la generación de empleo fue espectacular. No solo por eso, sino porque la economía estaba saliendo de, de la crisis y, y, y había mucha capacidad productiva ociosa y entonces era fácil la creación de empleo y además este, los precios internacionales estaban muy altos, entonces también eso dinamizaba el gasto, etc. Pero el tipo de cambio tuvo, yo creo, un papel, un papel importante. Y en parte también asociado a este tema de, de la truchada de la inflación, la, la política de tipo de cambio alto que era, digamos, yo creo que era sostenida por por la baña y la gente que estaba con él, se fue abandonando de a poco y, y, y este, se fue la balanza inclinando a esa idea de que, de que el tipo de cambio bajo es mejor, porque es mejor distributivamente, sí, es mejor distributivamente, pero te hace pelota la economía. Este, entonces, a la larga, es peor distributivamente. Para
0: claro, a mí, a mí me quedan dos preguntas ya para, para ir cerrando. Bueno, vos mencionás que fue muy exitoso, este, o bueno, que fue eh, exitoso el proceso por el cual este, las, las cuasi monedas se terminan como absorbiendo, como que se terminan yendo del mercado, que fue exitoso. Me gustaría que comentes un poco sobre ese proceso, este, que creo que conoces de primera mano, diría. Este, y segundo, mencionás que las FJP fueron un fracaso, pero que la estatización también lo no fue, porque eso le dio caja al gobierno para hacer política discrecional. Así que me gustaría ir por esos dos, dos lados.
1: Eh, bueno, a ver, este la verdad que pasó mucho tiempo y no me acuerdo tanto del tema de la... Eh, o sea, todos nos acordamos, supongo, que la convertibilidad era un esquema monetario muy rígido, pero eh, tan rígido generó generó la creación de lo que se llaman cuasi monedas en, en varios lugares los patacones y no sé, otros, otros bonos en, en provincias y yo qué sé, que cumplieron el papel de generar recursos líquidos en un contexto sobre todo cuando la, la liquidez empezó a contraer con la salida de capitales eso facilitó bueno, que pagaran los salarios públicos y que la economía funcionara este, un poco más aceitada con esa creación de, de papeles. Eh, el gobierno, después de la crisis, eh, eh, naturalmente quería producir una de nuevo, reunificar monetariamente la, la economía y, y fue absorbiendo esos, esos recursos. Pero la verdad es que no, no tengo, habrá ningún elemento, no me acuerdo de alguna cosa que, interesante para, para agregar. Este, quizás una cosa que hay que pensar y tomar en cuenta es que cuando se habla de dolarización, por ejemplo, que es una cosa que se está hablando mucho ahora, este, no sé, eh, sin hablar ni a favor ni en contra yo de la dolarización, porque es un tema muy complicado, como dice Pablo, es para una discusión académica y después se ve que se hace. Pero, y además la economía está realmente desde hace muchos años muy dolarizada. Eso me olvidé de mencionar, lo que eh, hago una nota al pie. Eh, siempre en las clases yo decía, el general Perón, en el año 74, en la Plaza de Mayo, frente a la multitud reunida, preguntó a la multitud, ¿quién había visto un dólar? ¿Alguno de ustedes ha visto un dólar, porque se hablaba del tipo de cambio, ¿y, y quién había visto un dólar? Eh, 74. O sea, en ese momento la economía eh, no estaba dolarizada. Es un hecho muy importante, que después... Con la crisis de la tablita y con el sistema financiero abierto, donde todo el mundo podía ir y comprarle dólares a los bancos, que en definitiva salían de las reservas del Banco Central, este, la economía se dolarizó. Y Argentina hoy en día es uno de los países del mundo que tiene per cápita más dólares fuera del sistema financiero está la economía los ahorros están recontra dolarizados de hace muchos años pero eso empezó en ese momento y después en sucesivas etapas ese proceso continuó porque la salida de la convertibilidad generó lo mismo y después ha seguido la acumulación de dólares fuera del por parte de los residentes fuera del, del sistema del sistema financiero o sea que la economía está muy dolarizada ahora eh, lo que no está tan dolarizado son las transacciones corrientes, o sea, sí las inmobiliarias, las transacciones de activos, pero las, las transacciones de, de, de... si voy al supermercado y qué sé yo, no, normalmente no, todavía no, no está dolarizado eso. Pero eh, la experiencia de la convertibilidad muestra que una provincia puede crear una, una, pseudo, una moneda, ¿no es cierto? Entonces la dolarización eh, puede... Resolver algunos problemas, pero también hay que pensar cómo se maneja la, este, la unidad monetaria, porque eh, habría que establecer alguna forma que impida que se generen esos, esos mecanismos ¿no? de generación de cuasi moneda por poderes estatales que no son el Estado Nacional. Este, ahora, en cuanto al sistema previsional, yo creo que ahí lo importante, eh, más allá de del tema de la SAFJP y todo es, ahí al que tiene que consultar es a Oscar Cetrango, que es un, un capo de esa en la, en la materia y él eh, hasta donde yo sé los estudios que ha hecho que yo la preocupación es que nosotros hemos tenido antes y después de la SAFJP y todo el tiempo un sistema previsional que que es insostenible a, a largo plazo, tal como, está, tal como está planteado. Entonces, es un problema que ningún gobierno ha resuelto de una manera este, sólida, digamos, ¿no? sostenible, ni con un esquema ni con otro, etc. Y, y el problema ha tendido a agravarse, por, por muchas razones, algunas que son comunes a todo el planeta Tierra, porque cada vez hay menos aportantes por... Por, este, por beneficiario en los sistemas jubilatorios de todo el mundo, por el, en, en, de casi todo el mundo, por el enveje, en envejecimiento de la población. Pero en la Argentina eso se suma a las sucesivas moratorias, que gente que no aportó este, recibe beneficios, etcétera, etcétera, que eso puede justificarse o no, puede estar justificado que se le den beneficios, pero el tema es, como siempre, cómo se financia eso, ¿no? Y, y eso es el problema que eh, tanto... Del sistema previsional como en otros,
0: otros este,
1: aspectos en Argentina. Creo que no hay
0: acuerdo en la literatura este, especializada. Creo que, creo que no hay acuerdo sobre estos sistemas.
1: ¿Sobre cómo financiar el, el sistema?
0: No, no, si, no. Digamos, si, si un régimen de, capitaliz de capitalización es mejor que un sistema de reparto, ¿no? Creo que no, creo que no hay.
1: No, este, lo que pasa es que. Eso, yo, está bien, yo lo que te digo es que ni cuando tuvimos el sistema de capitalización ni el de reparto. Este, teníamos un horizonte eh, sostenible entonces vos puedes tener un sistema u otro pero tenés que tener que hacer los cálculos actuariales y pensar a, a largo plazo y cómo eso se financia y cómo se va a financiar y nosotros no hacemos nunca eso tenemos el sistema y vamos empujando los brasileños tienen una expresión que es empujar con la barriga vamos empujando el sistema previsional con la barriga y bueno y le sacamos a este y le damos a este otro y y subindexamos a unos para darle a los otros y le damos un bono a los que cobran la mínima y los otros que se embromen bromen y qué sé yo, empujando con la barriga. Pero el sistema como está no, no es sostenible. Entonces, este eh, yo creo que el problema básico es, es ese, pero en los trabajos nuestros eh, puede que hayamos hecho alguna referencia a algunos aspectos mirando más que nada mirando el tema desde el lado fiscal, pero no del lado de previsional estrictamente, porque no, no nos hemos dedicado, yo, yo en particular, a estudiar el sistema previsional en, en detalle. Ahí hay que mirar muchas variables demográficas, cosas así. Yo en realidad eso no, qué sé yo, tasas de, de mortalidad, de natalidad, tasas de crecimiento de la población, yo, cosas que no que bueno, eso hacen los actuarios y hacen muchos economistas también que hacen bien ese trabajo. Yo no, no, me, no me he concentrado en eso, pero hemos mirado un poco los, los, efectos, los efectos fiscales. Ciertamente Argentina ha tenido mucha inestabilidad, como en, como en casi todos los planos, ¿no? Este, todo el tiempo tenemos nuevas disposiciones, el sistema va cambiando porque un día hay una moratoria, al día siguiente se toma una medida. O sea, eh, las reglas eh, no, no, no duran. Entonces, este, eso, más allá de los efectos que pueda tener sobre el sistema previsional, también forma parte de, de un problema que tenemos de, de, de la habilidad de las, de las reglas, que hace que sea muy, muy incierto el futuro, y eso nos pasa con el sistema previsional y con tantas otras cosas, con las tarifas. Entonces, este, es muy difícil, eh, eh, muy difícil de, de anticipar lo que va a pasar, no solo porque uno ya no sabe cuál va a ser el precio del tomate el mes que viene, que es lo que, lo que más uno ve en los diarios, pero ¿cuáles van a ser las reglas? Las reglas del juego, eso es lo que no sabemos. Y pasan los años y pasan los gobiernos, y Argentina no, no consigue este, de establecer un, un conjunto de reglas de juego más o menos estable. Yo eh, creo que les conté, ahora estoy, además de que me dedico a la pintura bueno, casi todo mi tiempo, también estoy viviendo en Colombia mucho, mucho tiempo, que no es un país maravilloso, pero... este eh, yo la paso muy bien ahí, pero acá también, digamos, pero lo que quiero decir es que, curiosamente, Colombia, que es un país que era mucho más atrasado que Argentina hace muchos años, ahora está más o menos a la par o en, en algunas cosas por delante, y, y, ¿y qué es lo que pasa ahí? Hasta, por hasta donde yo veo, tiene mucha más estabilidad eh, en las reglas y en las políticas, y, y eso hace que... A largo plazo eso se note, se note en, en, en términos de que hay mucha más previsibilidad. Por supuesto que siempre hay shocks externos y, y problemas, también problemas sociales graves. El año pasado hubo unos despelotes sociales muy, muy, muy tremendos. Pero eh, hay muchas cosas que, que son eh, mucho más estables. Este, y, qué sé yo, por ejemplo, para decirte una, la justicia es una cosa, hay una corte en Colombia que se llama la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional es un poder del Estado tremendo, y lo que dice la Corte Constitucional se respeta, y a nadie se le ocurre decir que la Corte Constitucional es una manga de, de, de recién venido, ni nada por el estilo. Y, y han hecho cosas, por ejemplo, para dar un ejemplo de una cosa muy dura que hicieron, fue... Este, Uribe, que fue presidente de dos períodos y quería ser presidente de un tercer periodo, y la Corte Constitucional dijo: no, eso no está permitido, qué sé yo, usted no puede ser presidente, y, y es un tipo poderoso, o sea, probablemente el político más poderoso de Colombia. Chum, la Corte Constitucional decidió y violín en bolsa. O sea, eh, o sea, las reglas, no me refiero solo a las reglas económicas, sino en general, las reglas de funcionamiento de todo el sistema político económico. Aquí estamos todo el tiempo así, danzando, este, y eso hace un daño muy grande sobre, me parece a mí, sobre la, la economía y sobre el estado de ánimo de la gente que quiere adivinar el futuro y no, no puede, ¿no? Bueno.
0: Pero para, para terminar, digamos, una nota un poco más risueña. Eh, como siempre, como acá cada invitado, este, nos gustaría que nos recomiendes un libro para los que nos están viendo en YouTube y para los que nos escuchan en Spotify. Pero también se agrega una canción para los que nos escuchan en Spotify, porque en YouTube, por problemas de copyright, no podemos poner ninguna canción. Así que sería libro para YouTube y Spotify y libro y canción, perdón, sí, libro y canción solo para Spotify.
1: Eh, ¿Libro de economía o cualquier libro?
0: Cualquiera, cualquiera.
1: Porque un libro que a mí me parece eh, fantástico, hay muchos, por supuesto, pero quizás el que tengo más este, presente porque lo leí no hace mucho tiempo, es una, una novela de, de una escritora española que se llama Merced Rod Rodoreda. El este libro se llama La plaza del diamante y y es extraordinario, es una novela extraordinaria. Yo la descubrí de casualidad porque eh, en el diario La Nación, hace un tiempo, publicaron, eh, creo que fue con motivo de la muerte de la escritora, publicaron el prólogo que a esa novela escribió Gabriel García Márquez. El prólogo es extraordinario, y yo lo leí y dije, uy, esta novela la tengo que leer, entonces la fui a buscar y la leí. Eh, les recomiendo que... Consigan la edición de la Plaza del Diamante que tiene el prólogo de García Márquez. Hay otras ediciones porque es fantástico, es una novela, una novela extraordinaria. Y, y quiero recomendar otro libro que también leí hace poco, un poco por mi, mis inquietudes artísticas, que se llama Free Play. Eh, el título está en inglés, pero el libro está traducido. Eh, Nashmanovich se llama el autor, creo que Simón Nashmanovich, no sé. Es un músico. Yo toco la guitarra también un poco, qué sé yo. Entonces, es un músico que... El, el libro se llama Free Play, de la improvisación en el arte y en la vida, es el subtítulo. Es muy lindo el libro para los que le gustan los temas artísticos y, y este, eh, la música. Y, y este, yo lo leí como pintor, digamos, pero... El, el tipo es músico, pero el libro puede leer cualquiera... Este, y un tercer libro, ya que, que es el Camino, la, el Camino del Artista, de... Este, eh, ¿Cómo se llama ahora? Ahora no me acuerdo el nombre del la, de la autor, que es un libro extraordinario también, El Camino del Artista. Se consigue muy fácil en las en las, en las librerías, etc. De sí. Julia Cameron. ¿Eh? De Julia Cameron. Sí, ese, ese, Julia Cameron, sí. A mí me pareció un libro fantástico y me sirvió mucho eh, en mi trayectoria como, como aficionado a la pintura, digamos. ¿no? Y canciones, uff. ¿Una canción solamente?
0: Una. Sí, 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 porque si no sería un... O un artista que... que te gusten todas las canciones, sí. puede ser también...
1: Bueno, me gustan, lo que pasa es que, como te digo, toco, toco la guitarra, me gustan me gustan mucho, pero alguno que esté cerca, muy cerca de mi corazón, diría, no sé, la banda de, de bueno, yo soy de los 60, así que me encantaban los Beatles y los Rolling también, sé, todos los temas de los Beatles. Si tengo que elegir un tipo, posiblemente lo eligiera a, a Paul, Paul McCartney, porque este sin tomar en cuenta, no sé bien cómo es el tipo y todo, pero las canciones de él me encantaban y lo fuimos a ver, con, lo fui a ver con mis hijos cuando sí. vino acá, que tocó en River, hace así, así de años. Y escuchando a Paul cantar los temas de los Beatles en la cancha de River fue mortal para mí, casi me muero ese día. Este, fue genial y aparte fui con mis, con mis hijos, este, así que fue... Pero bueno... ¿Un tema
2: de, de Paul que, que te guste recomendar?
1: Bueno, tiene muchos, pero me parece que este B es, es uno, de, uno de mis preferidos, si quieres te
2: Clásicos. ¿Eh? Clásicos.
1: Sí, claro. Son, son temas que quedaron, yo creo que va a pasar el tiempo y van a ser como, no sé, como Mozart, una cosa así, Porque quedan en, el, en la memoria, en la memoria colectiva.
2: Bueno, Mario, te agradezco muchísimo todo el tiempo, interesantísima la charla. Pudimos abordar los complejos temas del arte y la economía, por bueno, más, economía. Pero, bueno, te agradezco por todo el tiempo y por la buena onda. Espero que te haya sentido cómodo.
1: Sí, no, me sentí cómodo, pero estoy pensando que ahora, en cuanto, en cuanto cortemos, voy a pensar, uy, no les dije tal cosa, y tal otra, y tal tema. <risa> Eso siempre digo.
0: pasa, <risa> queda tranquilo.
1: <risa> bueno, pero muchas gracias a ustedes por la invitación y, eh, este, y espero que el programa, bueno que le guste a la
0: gente. Exactamente. Sí, bueno, este fue otro episodio de Diálogos. Se eh, fue cuando Baño, baños, estuve con Matías Obrejolce y estuvo Mario D'Amil. Nos vemos en otra emisión.